0: Artes de la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Buenas tardes, en nombre del doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Academia de Ingeniería de México, les damos la bienvenida tanto a quienes están conectados a través de Zoom o de YouTube, una servidora, doctora Mónica Barrera, vicepresidente de la Academia de Ingeniería de México, el día de hoy eh, llevará la conducción en este martes de la academia. La conferencia está a cargo de nuestra Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil y también está conectado por Zoom, su presidente, el doctor Oscar Valle. El tema, la situación de México en cuanto al peligro sísmico. La introducción estará presentada, estará a cargo por el doctor Edgar Tapia Hernández, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Así, previo a la conferencia que tendremos el día de hoy a cargo del doctor Mario Ordaz, el doctor Edgar Tapia tendrá una intervención de 10 minutos para discutir la estrategia de trabajo avances y capítulos del Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. El doctor Tapia está adscrito al área de sustentabilidad y desarrollo tecnológico en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y miembro de dos subcomités muy importantes. Para la elaboración de las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, para el diseño y construcción de estructuras de acero y para diseño por sismo. Posterior a la intervención del doctor Tapia, me permitiré presentar al conferencista de hoy, al doctor Mario Ordaz Schroeder, y posterior a su intervención, iniciaremos con la eh, licenciada Felipini a, eh, por las preguntas de YouTube y después las que tengamos por Zoom. Adelante, doctor Tapia Hernández, y muchas gracias.
2: Qué amable. Bueno, pues quiero iniciar agradeciendo esta invitación al martes de la academia. Eh, un agradecimiento especial a todos los que consiguieron eh, pues, eh, esta participación. Eh, eh, mi intervención eh, discute los alcances del Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. Eh, en esta diapositiva les muestro eh, los sismos o la actividad sísmica de acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional del 2020. De acuerdo al reporte hubieron hubo más de 30,000 sismos, el mayor de ellos ocurrido el mes que más reportó sismos fue el mes de enero, 5,203 sismos, y el mes en el que menos hubieron sismos fue julio. 1825 sismos, yo veo mucha actividad sísmica en la zona de contacto de las placas, hay, eh, pero también hay sismos donde eh, la, la gente, la ciudadanía, tiene la percepción que es una zona donde no hay sismos, eh, incluyendo epicentros en eh, estos que vemos acá, en Chihuahua, Nuevo León, en San Luis Potosí, en, en Coahuila, eh, de manera que con este panorama, yo creo que no queda duda que México es un país con una muy alta sismicidad, y la necesidad de que contar con un reglamento de diseño sísmico que sea aplicable para todo el país, o por lo menos que en todo el país haya un reglamento sísmico, pues parecería eh, eh, algo eh, significativamente necesario. Sin embargo, en México, eh, México es eh, una federación un, que está eh, unida mediante la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es un pacto federal que tiene el principio básico de municipio libre. En este esquema, eh, todos los municipios tienen la posibilidad de realizar, sus, eh, de emitir, publicar sus propias leyes y de las leyes se desprenden los reglamentos, como el reglamento de construcciones que debería de incluir los requisitos para el diseño sísmico de edificaciones. Eh, de manera que tener un reglamento nacional sería anticonstitucional. Eh, sin embargo, la necesidad permanece. Por esto hay algunos esfuerzos que se han realizado. Eh, como este, esta norma del de INIFED para construcción de escuelas, eh, es, está muy permeado un eh, manual, un capítulo de sismo, el Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad, encaminado a la infraestructura eléctrica. Hay también un código de vivienda que está en la tercera edición, en el 2017. Un, esfuerzos internacionales que pretenden establecer la demanda de aceleración, la demanda sísmica, como este eh, mapa global de seismic Hazard. Eh, y, y también proyectos de norma oficial mexicana, es decir, parece como que eh, todos somos sensibles a esta necesidad, pero no se han logrado permear estos esfuerzos. ¿Qué, ¿Cómo le hacen en otros países? Teniendo esto en consideración la, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, eh, desarrollamos a lo largo de todo el año pasado algunos acercamientos con eh, eh, comités, asociaciones de otros países, comi eh, eh, comités de los que hacen los reglamentos, eh, y, y, y les muestro aquí dos, dos, dos eventos. El primero, sobre el Código Modelo de Diseño Sísmico para Latinoamérica y el Caribe, que es un desarrollo colaborativo entre países que comparten riesgos de amenaza sísmica y que conocen los beneficios de una posible estandarización de la normatividad sísmica. De igual manera, hubieron acercamientos en este simposio con, eh, con expertos de Nueva Zelanda, Grecia, eh, Japón, Portugal, Estados Unidos, Chile, a e Italia, para entender cómo organizaban sus, sus reglamentos, cuál era la cercanía entre el reglamento y la, y la, y, y, y la práctica. Y sorpresivamente nos llegamos a la conclusión que el, los problemas que tenemos en México respecto a esta norma, normatividad eh, los compartimos con muchos de estos países. Eh, de hecho, eh, algunos de ellos han tenido que implementar esfuerzos que, que son también una federación para eh, generar manuales que, que eh, sirvan como reglamento eh, eh, nacional. El caso más notorio es el Eurocode, que, eh, que no solamente une a un, a un único país o una federación, sino que une a varios países. Y después de estas pláticas llegamos a la conclusión que la palabra clave para conseguir un código modelo era la palabra consenso como un acuerdo producido por consentimiento entre todas las personas que están involucradas en el diseño sísmico en este caso. Así que el, el documento no se puede llamar reglamento, no se puede llamar norma, y, y así es como llegamos a esta conclusión. Se debe de llamar código como un conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente a una materia determinada. Es un código modelo mexicano eh, eh, estableciendo criterios mínimos aplicables para todo el país, eh, se trata de diseño sísmico y en un primer paso estamos intentando que esto sea aplicable a edificaciones, de manera que el propósito del código modelo pa para diseño sísmico es establecer criterios mínimos generales y no se opondría con reglamentos locales, puesto que así como lo hace el Eurocode, en una sección de anexo se pueden hacer referencia a especificaciones locales, eh, reglamentos eh, o, o, eh, eh, estatales o regionales. Eh, entonces, eh, reunimos a, a decenas de expertos literalmente de todo el país y justo ahí comenzó el consenso. ¿Cuáles son los capítulos que se deben, eh, eh, que debería de contener o, lo, o dónde debería de estar centrada la atención? Pueden consultar más información en esta página del código modelo, smith.rg.mx, código modelo, código modelo junto. Y estas son las mesas de trabajo inicial que han evolucionado en capítulos. Cada, en cada uno de estos capítulos hay eh, un conjunto de expertos, literalmente, de todo el país, un grupo nutrido de expertos de todo el país, que están desarrollando el contenido del Código Modelo eh, Mexicano. Antes de, de insistir en estos, eh, creo que no es el propósito que, que leamos aquí cuáles son los, los capítulos, eh, más adelante haré un, un comentario muy breve sobre uh, un par de ellos, eh, más información eh, en el código modelo, esta, esta toma es una captura de pantalla tal cual de esa página. Pero antes de continuar, yo quisiera insistir en esta palabra del consenso. ¿Para quién es este llamado a consenso? Eh, eh, estamos convencidos por modelos de colegas que el llamado al consenso no debería de ser a una universidad o a un centro de investigación, a unos institutos o, o quizá a un cierto colegio o, o, o despacho de cálculo porque en muchas ciudades existen dos universidades, por ejemplo, de manera que si desatendemos las invitaciones de una universidad, quizá la otra, eh, quizá la universidad no quiera participar, o, o lugares en donde existen tres o cuatro colegios de ingenieros, si, si invitamos a tres y descuidamos a alguno de ellos, tal vez ese no quiera participar. De manera que el llamado al consenso a involucrarse en este esfuerzo es personal, y les decía que el, el modelo de éxito... Lo tenemos por conocido y les estoy mostrando un manual de, de, de colegas en Estados Unidos del American Institute of Steel Construction y estoy abriendo el comité para, que, para hacer notar que ellos participaron no como representantes de alguna asociación, sino como los expertos en la materia. Por eso es que buscamos permear o enterar a todos los expertos para que se unan al esfuerzo del código modelo. Y no es el único caso. Por acá les muestro el reglamento de Estados Unidos, de la eh, de, el ASCE, para hacer notar justamente la misma tendencia. Ahora, esto no quiere decir que nos hemos acercado a algunas eh, dependencias o centros de investigación importantes. De, de hecho, el CENAPRED, hemos tenido acercamientos formales con el Senapred y, y, y participar en el código modelo forma parte de sus actividades. Igualmente, hemos los acercamientos con Protección Civil, ahora este acercamiento con la Academia de Ingeniería y sirva esta diapositiva también para pues, hacer un llamado de manera que pudiéramos generar una inercia para satisfacer esta necesidad eh, eh, social de que todo lo, todos los lugares en donde se construya una edificación en el país cuenten con una, eh, una, una normatividad o una definición de criterios mínimos, creo que es parte de lo que podemos sumarnos como, eh, eh, en un sentido ético, moral, como ingenieros, como arquitectos, como personas involucradas en el, en el diseño sísmico, eh, eh, sumándonos a este esfuerzo, igual lo mismo con las federaciones de, de ingenieros civiles. Eh, entonces, ¿cómo hemos difundido el esfuerzo? A través de sesiones públicas y a distancias, para dar a conocer y difundir el contenido. Eh, el propósito es que se dé a conocer para llegar a, a un consenso y al mismo tiempo su, su solicitar contribuciones de expertos y opiniones de expertos de acuerdo a la, al, a, a, al, al tamaño del país que en el que nos encontramos. Entonces, el, el 8 de abril hubo una presentación. Este mapa de peligro sísmico que forma parte del capítulo 2 es lo que da un poco el pie a la discusión que habrá en este día. Eh, yo, más que dedicarme a, a, a hacer notar eh, los expertos que participaron en las sesiones, que en cualquiera de las sesiones que os voy a mostrar aquí están los expertos de, de todo el país, yo quisiera hacerles notar que, que verdaderamente es un esfuerzo donde se ha generado una inercia nacional. Eh, vean, aquí hay alguien del Instituto de Ingeniería, del Instituto de Geofísica, alguien del CICESE, este es de Ensenada, alguien de Monterrey. Eh, Continúo con los eventos, acá hay más eventos eh, de, de distintos capítulos. Eh, ojalá y alcancen a ver a alguien, a alguien del Politécnico Nacional, alguien de Chihuahua, expertos de Ciudad de México, de Monterrey, de Veracruz, por acá, alguien de la práctica, Instituto Mexicano del Petróleo, eh, Michoacán, eh, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Oaxaca, eh, igualmente muy balanceado entre práctica y, y académicos, por ejemplo, acá académico, alguien de la práctica, de Morelos, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, eh, Ciudad de México, alguien de la práctica, es decir, eh, creo que hemos logrado generar una inercia en donde estas presentaciones permiten eh, entender cómo va el avance, cuál es la estrategia de trabajo, y, y somos sensibles también que debe de haber una discusión presencial, y, y estamos preparando que esta discusión presencial se lleve a cabo en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, que se celebrará en Juriquilla, Querétaro, a inicios de febrero de 2022. No, no porque Juriquilla sea un lugar de alta sismicidad, sino porque creemos que tiene una localización privilegiada para favorecer la asistencia de todos los puntos del país y que se logre el consenso durante el Congreso, más que un modelo de conferencias, habrá un modelo de mesas de discusión en donde los eh, eh, estamos invitando a participar, los capítulos se expondrán tal vez en 20 minutos y habrá eh, sesiones de discusión en donde se pueda eh, eh, generar la discusión para nutrir los capítulos o bien ex, explicar los criterios con miras a que verdaderamente se consiga el consenso. Eh, eh, aprovechando el comentario, eh, hago notar y, y e insisto en esta invitación, en que el evento se va a llevar a cabo en un lugar seguro, dadas las condiciones de la pandemia, tenemos mucha confianza que en febrero de 2022 las condiciones sean muchísimo mejores, más información sobre el Congreso, en donde insisto que sería muy valioso contar con su participación en esta página, CNIS 2022, Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Eh, y bueno, pues antes de, de ceder la palabra, un par de diapositivas más con fines aclaratorios. Es necesario que, para que este código modelo, eh, para que se convierta en un reglamento local, sea adoptado por eh, eh, los, el, el, la entidad federativa, es decir, por el municipio. Eh, eh, solamente hasta que se adopte será propiamente un reglamento. Eh, esto requiere que la aplicación sea municipal, y, y siendo honestos, esto también depende de voluntades políticas, pero si en algún municipio hubiera una buena voluntad política por tener un reglamento de diseño sísmico eh, aplicable a ese municipio, sin el documento técnico, el, el, el esfuerzo sería infructuoso. Por esto, la mayor cantidad de los, de, de los esfuerzos que se están implementando están encaminados al desarrollo del documento técnico. Y paralelamente, con ayuda de, del Senapred, con ayuda de, de Protección Civil Nacional o incluso estatal, estamos teniendo los acercamientos para difundir el esfuerzo, pero la aplicación legal está fuera del, del alcance del documento técnico. Estamos entrando la atención aquí en desarrollar un documento técnico que ya platicamos, se llamará Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones y recopilará y sintetizará información sismológica del país y especificará un conjunto de requisitos para análisis y diseño de edificaciones ante demandas sísmicas. Repito la página de, del Código Modelo, smith.rg.mx, Código Modelo. Permanezcan cercanos a las actividades de la Sociedad Americana de Ingeniería Sísmica para mayor información, eh, y asimismo a sus redes sociales. Eh, e, e insisto eh, sobre esta invitación y la importancia de generar una inercia eh, con la Academia de Ingeniería. Gracias, por mi parte sería todo.
1: Muchas gracias, doctor Tapia. Muy interesante todo lo que nos planteó. A continuación, me permitiré presentar al doctor Mario Ordaz Schroeder. El doctor Mario Ordaz es ingeniero civil, maestro y doctor en ingeniería por la UNAM. Desde 1987 es investigador en el Instituto de Ingeniería de nuestra máxima casa de estudios. El doctor Ordaz ha desarrollado estudios de riesgo sísmico, en alrededor de 30 proyectos importantes en México, incluyendo la planta nuclear de Laguna Verde y los puentes de la Autopista del Sol. Es autor del programa Crisis, ampliamente usado a nivel mundial en el cálculo del peligro sísmico y lideró en México la elaboración de los sistemas que fueron aplicados en los eventos de terremoto en 1998 y riesgos hidrometeorológicos en 2008, o sea, 10 años después, para evaluar la solvencia de las compañías de seguros. Encabezó el desarrollo de la plataforma CAPRA, patrocinada por el Banco Mundial para Evaluaciones de Riesgo Multiamenaza, y la R-Fonden, usada por el Gobierno de México para cuantificar el riesgo de infraestructura por desastres naturales ha recibido diversos premios, entre ellos, el Emilio Rosenbluth por la UNAM en 1994, el Nabor Carrillo a la investigación en ingeniería civil en 2009, la medalla Luis Esteba que otorga la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en 2013 y el premio Universidad Nacional en 2014. Es presidente de ERN Ingenieros Consultores, empresa fundada hace 25 años. En este marco, a continuación el doctor Ordaz presentará la conferencia hacia la construcción de un mapa nacional de peligro sísmico en México. Las preguntas eh, primero, o sea, se, se tendrán al final de la conferencia, eh, se le plantearán al, al ponente eh, primero se hará lectura, como ya se señaló, en las que, las que se presenten en YouTube y después la de, de Zoom eh, se las dará a conocer la licenciada eh, Felipini. Lo escuchamos, doctor Ordaz. Muchas gracias por participar.
3: Muchas gracias, eh, doctora Barrera. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar por dar las gracias al, al ingeniero Oscar Valle. De, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil, por haberme invitado a, a, a este martes de la Academia. Eh, yo no, no estoy seguro que el, el doctor Valle sepa que yo soy medio cachiul aquí, porque yo formo parte de la Academia de Ingeniería desde 1994, pero en la Comisión de, Geofis de Ingeniería Geofísica. Entonces, soy medio cachirol porque no, soy ingeniero civil, no formo parte de esta comisión, pero me siento este, parte de ella eh, perfectamente. Eh, muchas gracias por, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Voy a, a, a continuar en parte con la, con la, a, a, la, la presentación o las cosas que nos estaba diciendo eh, el doctor Tapia, permítame. ¿Ya,
0: ¿Ya estarán viendo mi pantalla o no?
3: ¿Ven, ven mi pantalla? Sí, se ve. ¿Ven, ¿Ven una presentación de PowerPoint?
4: Sí, sí, sí está. Ok,
3: en... en... ¿En qué la, la, la están viendo en la presentación completa? Es que tengo dos pantallas, no sé exactamente cuál estoy con.
2: Estamos viendo, viendo eh, eh, la, la presentación, la, la, las diapositivas, pero vemos también la diapositiva siguiente. Ah, ok. Exacto, ahí ya está, ya uh -huh. la, la vemos bien y lo escuchamos bien.
3: Perfecto, disculpen. Entonces, eh, el, eh, eh, voy a hablar. De, de un esfuerzo que está, se está haciendo en, en nuestro país, encaminado a construir lo que hemos llamado un mapa nacional de peligro sísmico, y eh, pues veremos que en, en parte este esfuerzo ha eh, bueno, recibido mucho impulso, se ha potenciado de la mano del eh, esfuerzo que escribió el doctor Tapia, por hacer un, un Código Modelo Nacional de Diseño por Sismo. Entonces, vamos a, a, a ver cómo cuál, cuál es el origen de, de este proyecto, del nuevo mapa de peligro sísmico en el marco del desarrollo del Código Modelo. Voy a empezar por, eh, por describir más o menos cómo es el estado actual del, de la información de peligro sísmico que tenemos en nuestro país. Y también voy a ir eh, señalando algunas deficiencias que hemos ido notando en, a lo largo del tiempo, especialmente después de la interacción con grupos de diferentes instituciones del país a consecuencia de este nuevo proyecto. ¿no? Entonces, ya, ya empezamos a ver eh, algunos resultados de este esfuerzo, eh, sobre todo en... en en, en, la, en lo que tiene que ver con señalar los puntos débiles que vemos de la información de peligro sísmico que circula hoy por hoy en nuestro país. Entonces, eh, en, el, en el sentido moderno, digamos, del, del concepto de, de peligro sísmico, evaluar el peligro sísmico de un sitio tiene un significado técnico muy específico que se refiere a determinar qué tan frecuentemente se presentarán en el, en el sitio de análisis sismos que produzcan intensidades mayores o iguales que un valor dado. Esa es, digamos, la definición general de, pues, más o menos eh, mundialmente aceptada de peligro sísmico, de manera que, eh, digamos, hemos dejado atrás los, los, las calificaciones cualitativas de alto, medio, bajo, y el el evaluar el peligro sísmico en, en, en nuestros tiempos quiere decir exactamente esto: determinar qué tan frecuentemente se van a presentar en este sitio sismos que produzcan intensidades mayores o iguales que un valor dado. Es, entonces, es una evaluación probabilista en general que admite varias representaciones. Las representaciones son complementarias. Eh, una muy común es en la forma de un mapa como este que, que, que está, estoy señalando aquí, eh, en que se grafican, por ejemplo, se, se dibujan curvas de nivel de aceleraciones o, u otras medidas de intensidad local sísmica que corresponden a periodos de retorno constantes. Por ejemplo, aquí en, en esta gráfica estaríamos viendo curvas de nivel de la aceleración máxima del suelo que tiene 500 años de periodo de retorno. Pero hay otras representaciones posibles de, de, del peligro sísmico como la más clásica, digamos, que eh, estaría dada por curvas como esta, en que en las abscisas tenemos algún valor de intensidad sísmica, por ejemplo, la aceleración máxima del suelo o el valor de cierta ordenada espectral, y en las ordenadas tenemos la frecuencia de excedencia o tasa de excedencia, es decir, el número medio de veces en que por unidad de tiempo Ocurren temblores que, eh, con intensidades que excedan un valor más. Esta es la representación clásica de la amenaza sísmica para un sitio o esta eh, que conocemos como espectros de peligro uniforme. Tenemos en las abscisas periodo, el periodo espectral y en las ordenadas valores de intensidad de, de aceleración espectral normalmente y eh, ordenadas que tienen todas el mismo periodo de retorno. Pues, por ejemplo, este podría ser el, el, el espectro de 500 años de periodo de retorno para un sitio en particular, en este caso, la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces, estas son las representaciones de, del peligro sísmico que se eh, eh, de, usan actualmente. Como ven ustedes, son representaciones técnicas con significados eh, eh, técnicos muy precisos. Ahora un poco de la historia de cómo se ha desarrollado esto en, en, en nuestro país eh, México fue el primer país del mundo que tuvo un mapa moderno, un mapa probabilista de peligrosismo esto ocurrió a fines de los años 60 es un mapa que desarrolló el doctor Luis Esteva eh, y que fue publicado en aquella época por el Instituto de Ingeniería que era la institución a la que pertenecía y sigue perteneciendo el doctor Luis Esteva quien también es un miembro de la Academia en esta Comisión de, eh, de Ingeniería Civil. Este es el mapa eh, de, de peligro sísmico. En aquellas épocas era un solo mapa de peligro sísmico que eh, produjo el doctor Esteva, que tiene eh, de, de, puesta de una manera muy ingeniosa parámetros que permiten construir las curvas de peligro sísmico, es decir, aceleración máxima del suelo contra tasa de excedencia para cualquier punto del país. Entonces, ya hoy en día no usamos esta representación, pero este es, este es un mapa histórico y con una representación muy ingeniosa, muy compacta, del peligro sísmico. Eh, y el, 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 en aquella época el doctor Esteva desarrolló estos mapas para la aceleración máxima del suelo y para la velocidad máxima del suelo. Eh, hoy en día nos hemos movido más hacia, las, hacia utilizar como intensidades las ordenadas de los espectros de respuesta para 5% de amortiguamiento, pero originalmente eran más. Este mapa, después de que eh, apareció, en el en, publicado por el Instituto de Ingeniería, apareció en el manual de diseño por sismo de la SOP, la Secretaría de Obras Públicas, eh, después SAOP, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, fue parte de este manual, que fue un documento muy importante en su época, que ayudó a muchos diseñadores de, de, de estructuras. A partir de 1993, las la versiones más recientes de este mapa aparecieron en el Manual de Obras Civiles de la CPE, que ha sido también históricamente un documento muy importante que ha guiado el diseño por sismo de muchas edificaciones y de muchos componentes de infraestructura en nuestro país. Eh, a partir de 1993, el, di, diferentes versiones del mapa de peligro sísmico han ido apareciendo en, en, en las nuevas versiones del manual de diseño de obras civiles y a pesar de que el, el mapa ha aparecido en varios documentos muy importantes para la, la profesión ingenieril y que ha circulado mucho en realidad nunca ha existido un mapa oficial de peligro sísmico aunque ha habido como mencionaba yo, varios mapas digamos extraoficiales que han sido muy usados y populares, pero no hemos tenido propiamente un mapa oficial de peligro sísmico eh, en, en nuestro país. Las últimas versiones de, del, del, del modelo de peligro sísmico que se han usado para, el, para los mapas reglamentarios o, o los mapas del código de, de, o los manuales de, 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 de CFEI, se han, la, las ha desarrollado el Instituto de Ingeniería bajo contrato y con la colaboración, co, colaboración del INEL que, que era antes el IE pero ahora me, me faltó una e aquí en la, es el Instituto Nacional de Energías eh, limpias pero no me acuerdo cuál es la otra e pero es el antiguo Instituto de Investigaciones electricidad. de
4: electricidad
3: de electricidad Instituto Nacional, de, Nacional, Nacional de, electricidad. de electricidad y energías limpias no Así es. Eh, este modelo digamos, que, que, que dio origen al, al mapa de las últimas versiones del de manual de CFE es el modelo para, que ha sido la base del PRODISIS es un, un sistema de información sobre requisitos de diseño por sismo en nuestro país que ha patrocinado la, la CFE, que ha desarrollado el, el INEL y, y, y que ha patrocinado la CFE y que ha, y que ha sido usado mucho en los últimos años. Este es eh, eh, el, 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 un, el mapa principal de peligro sísmico de la a, a, o uno de los mapas principales de la última versión del manual. Aquí tenemos la aceleración máxima del suelo que corresponde a 500 años de periodo de retorno. Eh, el, los colores son en el arco iris de bajo peligro sísmico en los blancos y azules creciendo hacia los amarillos, naranjas y rojos, hacia las zonas de más alto peligro sísmico en la costa del Pacífico y en la frontera noroeste de, de nuestro país. Este es, eh, la, la, digamos, el, el, el mapa de, de la última versión que tenemos de, en, en, en el manual de obras civiles. Ahora, les decía yo que el, las últimas versiones las ha desarrollado el Instituto de Ingeniería en, en, eh, eh, en colaboración con el INEL, eh, yo he tenido la, la, la fortuna de participar en el desarrollo de estas versiones desde 1993. Y eh, lo, lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo desde el principio, digamos, desde los, las épocas del, del doctor Esteban, es que en estos desarrollos ha participado un grupo de personas que se ha ido haciendo, experimentado con el tiempo, pero que ha sido un grupo muy pequeño. Y ya al terminar la última versión, nos quedó la sensación de que, el, de, de que eh, estábamos perdiendo la oportunidad de aprovechar mucho conocimiento y mucha experiencia que, que había en otros grupos en nuestro país, y que por dejar fuera, digamos, a, a, a esos grupos de, de este desarrollo, que en realidad era un desarrollo muy importante porque aunque era solo obligatorio para la industria eléctrica, sabíamos que era un desarrollo popular y que iba a ser usado como referencia en, 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 por muchos diseñadores de edificios. Entonces, eh, pues sí, no, nos quedó la sensación de que el, el, la, el, el, la, el conocimiento sismológico de movimientos fuertes, etcétera, había evolucionado de una manera tal en nuestro país, que ya estábamos dejando fuera información muy valiosa por esta costumbre de desarrollar estos modelos en, en, en un grupo muy reducido. Y entonces estábamos en este proceso de reflexionar sobre cómo hacer participar a otros grupos en estos desarrollos, cuando surgió en otro grupo la idea que nos describió el doctor Tapia, es decir, la idea de hacer un código de diseño por sismo de alcance nacional. Y este código tendría que tener, digamos, un mapa o una serie de mapas de peligro sísmico oficiales, digamos, de, o, que fueran parte de ese manual. Entonces, eh, digamos, eh, la, las dos iniciativas pegaron muy bien, ¿no? El, eh, nosotros, por un lado, estábamos pensando en modificar la manera de construir estos mapas de peligro sísmico en nuestro país y hacerlo más participativo y más robusto, y por otro lado, pues resultó que este, este, este nuevo esfuerzo por tener un código de diseño de alcance nacional, pues iba a requerir como insumo, entre otras cosas, este, este modelo de peligro sísmico. Eh, seguimos diciendo, es así como que una, como, como un reflejo, una tradición, seguimos siendo el mapa de peligro sísmico, pero en realidad las representaciones actuales de peligro sísmico son eh, muchos mapas, Curvas de amenaza, espectros de peligro uniformes es decir, eh, es una colección de información que ya es casi imposible representarse en un número eh, finito, de, en un libro, digamos, y pues en realidad solo puede manejarse en toda su potencial, potencialidad en un sitio web. Entonces, decimos el mapa de peligro sísmico, pero en realidad nos estamos refiriendo a un sistema de información geográfica sobre peligro sísmico en México. Ahí está, eh, no voy a, 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 a insistir mucho en esto, no ha existido en México nunca un código de diseño por sismo de alcance nacional, Las, lo, lo, los problemas los mencionó el doctor Tapia, el manual de SOP y más recientemente el manual de obras civiles de la Comisión han cumplido digamos extraoficialmente la función de ser códigos nacionales, pero en realidad el manual de obras civiles pues, es obligatorio para la industria eléctrica, no para aunque ha sido un documento muy importante, que ha inspirado a la, 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 otros documentos. Eh, también, esta no es la primera vez que surge en nuestra comunidad, la idea de tener un código nacional. Esto ha, esta idea ha surgido y luego ha muerto. El ingeniero Oscar Valles seguramente se acuerda muy bien de los tiempos en que él era presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y que salió esta, esta iniciativa, en, se hizo de hecho en aquellas épocas una especie de código modelo, eh, la idea, o sea, después no prosperó. Eh, más adelante se habló de crear una NOM a propósito del diseño por sismo y con ello darle la vuelta al problema de competencia municipal. Tampoco se ha avanzado mucho por este camino. Y como decía eh, 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 el doctor Tapia, pues ahora la estrategia es un poco diferente. Tenemos la, la intención de crear... Un documento de tan alta calidad y con tan alto consenso nacional al estilo de los estándares americanos, que su adopción eh, para fines reglamentarios sea natural por parte de los actores involucrados, que en este caso son autoridades de los estados de la república generalmente o eh, eh, autoridades municipales. Decíamos que entonces este nuevo código modelo va a necesitar mapas de peligro sísmico para poder especificar las cargas por sismo y en esas estamos. Estamos en este proceso de reorganizarnos para producir un modelo de peligro sísmico pues, a, la, a la altura, o sea, que, que, que sea un reflejo fiel de los desarrollos que ha habido en los últimos años, no solo en el Instituto de Ingeniería, sino en otros grupos del, de, de nuestro país, que han ido avanzando en, 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 en las, las diferentes áreas del conocimiento que se necesitan. Este es el, el, el modelo que tenemos actualmente, digamos, eh, en, eh, con el que... Bueno, es un poco, un poco más avanzado que el que usamos para la última versión del modelo de, del manual de obras civiles. Es un modelo relativamente sofisticado, digamos, no es... No, es el, no, no tiene la sofisticación de, de los modelos de los Estados Unidos, pero tiene algunas cosas bastante avanzadas, digamos, bastante detalladas, eh, pero tiene también deficiencias que hemos ido observando, especialmente después de interactuar entre todos los, los, eh, eh, los miembros de los diferentes grupos que se han formado. Entonces... Eh, para, para ir avanzando, para ir construyendo el nuevo modelo, se han formado un, un, unos subcomités, cuatro subcomités, eh, eh, digamos, de esta, solo de esta actividad de, de desarrollo del modelo de peligro sísmico. De estos eh, subcomités, solo dos, digamos, han empezado a, a trabajar. Se trata de subcomités sobre sismicidad, que tiene como misión, digamos, desarrollar un modelo probabilista de ocurrencia, de los temblores futuros, des, definiéndolos correctamente en el espacio, en el tiempo y en el dominio de las magnitudes. O sea, esta, este subcomité tiene que ver con el proceso, eh, con, con caracterizar el, el proceso de ocurrencia de los temblores en sus fuentes. Eh, el segundo comité tiene que ver con la especificación de modelos de atenuación o modelos de predicción de movimiento del suelo que son esencialmente relaciones entre parámetros de fuente e intensidades locales. Son relaciones que eh, se, se han ido haciendo muy complejas conforme ha ido pasando el tiempo, y eh, pues son ahora de una complejidad mucho mayor que las que util, eh, se utilizaban en los, en los modelos primigenios, digamos, de, de, del siglo pasado. Hay otros dos comités, uno de cálculo propiamente del peligro sísmico y de tecnología de la información, para su difusión, y un comité de revisión externa que no han empezado a trabajar. El, el, el que más ha, ha avanzado es el, el subcomité de sismicidad, aquí están los miembros con que cuenta hasta ahorita el, el comité. Eh, eh, hay sobre todo sismólogos en, 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 en este subcomité, aunque eh, hay algunos colados como su servidor, eh, ah, porque creo que soy el único colado perdón, entonces es, es un comité esencialmente de, de, de sismólogos, ingenieros geofísicos eh, pero que ha, que ha sido más o menos designado escogido también con base en, 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 en regiones del país es decir, son personas que, que tienen desde luego sus méritos propios pero que están especializados en ciertas regiones del país que, eh, que, que, donde es especialmente útil su conocimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos, uh, bueno, Singh y Suárez son del Instituto de Geofísica, igual que Sholly Pérez. Raúl Castro y Acosta Chang son de CICESE. Ramón Zúñiga es de, de Juriquilla. Eh, yo soy de la UNAM. Juan Carlos Montalvo es de la Universidad de Nuevo León. Leonardo Ramírez es de la Universidad de Nuevo León. Y Oscar Castro es de una institución académica de Chiapas. Entonces tenemos también eh, una cierta este, distribución regional para maximizar, este, el, el, o sea, para, para focalizar el conocimiento de, de estas personas. Estas son las zonas en que hemos, ido, eh, hemos dividido el, al país, digamos, para irlo estudiando con más detenimiento, noroeste de México, norte y noreste de México el eje volcánico, eh, la zona de subducción en, en, en sus diferentes manifestaciones, la sismicidad del, del estado de Chiapas, tanto la sismicidad superficial como la sismicidad profunda, la sismicidad del istmo de Tehuantepec, que pues después del temblor de septiembre de 2017, del 7 de septiembre de 2017, o sea, temblor en, en, en el istmo de Tehuantepec pues, eh, trajo muchas dudas que vale la pena disipar. También un, una, eh, eh, una intención de reexaminar, digamos, la sismicidad de la península de Yucatán. Eh, a veces se piensa que no hay nada de sismicidad, pero algo hay. Y otra, eh, otra zona que, que tenemos la intención de estudiar con mucho detenimiento es, son las zonas fronterizas con los Estados Unidos y Guatemala y Belice, para ver, pero Belice, la, la, la sismicidad es muy baja, ¿no? Entonces, básicamente las fronteras con Estados Unidos y Guatemala, para tratar que en la medida de lo posible, este, los, los mapas o los modelos de amenaza sísmica eh, sean coherentes, y también, en, sobre todo en el caso de la frontera con Estados Unidos, pues para conocer mejor eh, el, el, el modelo de amenaza sísmica de California y de esa zona, que es eh, pues el modelo sísmico más avanzado que existe en el mundo. ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una oportunidad. Voy a, a como decía yo, a, a raíz de que el, eh, el, el, estos comités, el, el subcomité de sismicidad ha empezado a trabajar, pues hemos, nos hemos ido dando cuenta de defectos o deficiencias del modelo que tenemos actualmente, y, pues, eso nos está indicando claramente en qué direcciones tenemos que trabajar, qué cosas tenemos que estudiar eh, para mejorar eh, nuestro modelo colectivo, ¿no? Eh, en el noroeste del país, yo creo que este era un punto muy débil, o bueno, no sé si muy débil, un punto débil del, del, del modelo sísmico, y es que el, 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 para la zona del noroeste, me refiero a la zona fronteriza con los Estados Unidos, eh, de, de, de una gran complejidad y de un gran potencial sísmico, teníamos un modelo demasiado simplificado, no, 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 no teníamos un modelo de la misma complejidad que para la zona de subducción, por ejemplo, ¿no? era un modelo con geometría, es un modelo con geometría muy simple, en donde no se han incorporado todavía explícitamente fallas como... Eh, como, digamos, elementos discretos generadores de temblores, a pesar de que la mayor parte de los grandes temblores en esa zona pueden asociarse a fallas conocidas con, eh, con algunos parámetros que, que se pueden medir. Eh, tampoco eh, hemos usado seguramente el, el mejor catálogo de sismos posible porque el, el personal de CISES y en general el personal del, de, de que opera la red no la red sismológica del noroeste de México, han hecho un esfuerzo muy grande por eh, mantener un catálogo que para esa zona es mejor y es de mayor calidad que los catálogos internacionales o aún el catálogo del servicio sismológico nacional. Eh, entonces, eh, todas estas deficiencias, pues tenemos la oportunidad de, 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 de mejorar el modelo, incorporando también, por ejemplo, información sobre tasas de deslizamientos, slip rates, en algunas de las fallas que eh, pues, no se han incorporado como restricciones a la sismicidad. Luego, eh, pues aquí, aquí un poco para ejemplificar lo que lo que estaba yo diciendo, grandes temblores de esta zona del país han ocurrido asociados a fallas bien mapeadas y bien conocidas que pues, corresponden a los a los grandes sistemas de fallas eh, que, que, en el, que del, del otro lado de la frontera pues tienen nombres famosos como las fallas de San Andrés, San Jacinto, Hayworth, etcétera, no Es un sistema parecido. Entonces eh, luego nos vamos al norte y noreste del país o sea ya eh, digamos desde el, el, el oriente de Chihuahua hacia, hacia Tamaulipas es una zona de sismicidad moderada y que yo creo que no la habíamos visto con suficiente detenimiento, justamente porque era de sismicidad moderada. Entonces, eh, la, la, empezamos con que la, zon, la geometría de las zonas sismogenéticas ya no es coherente del todo con las ideas tectónicas actuales de, de, sobre esa región, hay ciertas analogías con los Estados Unidos orientales y centrales que han hecho los sismólogos del otro lado de la frontera, que no hemos aprovechado para caracterizar bien nuestras propias fuentes eh, sismogenéticas. Y también hay sismicidad histórica que ha, ha sido recientemente estudiada y que no ha sido cor eh, eh, correctamente in incorporada en los modelos de sismicidad. Esta, aquí hay cortesía de, del doctor Juan Carlos Montalvo. Eh, en un artículo de Sosa Ramírez, Paz, Martínez y Montalvo, eh, pues una reexaminación de la sismicidad de, de, de esta parte y, al, y, y algunas partes un poco más al oeste, casi hasta Durango, donde pues hay un, un reestudio de la sismicidad histórica que eh, es pues muy interesante que hay que incorporar. También, eh, digamos, eh, vemos que la manera en que se ha modelado el eje volcánico es, es muy simplificada eh, hemos supuesto una especie de homogeneidad espacial en la generación de temblores eh, en todo el eje volcánico y esa podría no ser una hipótesis correcta ¿no? es decir eh, no es una mala hipótesis si no sabe uno nada más pero se ve que hay hay, hay algo de información que nos podría llevar a, a a cambiar nuestra manera de modelar la sismicidad y probablemente hacer eh, unas zonas fuentes homogéneas al estilo de las que tenemos ahora, más algo de sismicidad concentrada en fallas que algunas han, han tenido eh, actividad histórica importante y otras se empiezan a documentar y se empiezan a mapear mejor de lo que había antes. ¿no? Eh, esta es una zona de, de, de interés muy especial porque... Aunque la sismicidad es moderada, digamos, o no es muy alta, hay, estos temblores del eje volcánico pueden ocurrir en, en, en zonas de, muy pobladas, de, de, zonas del país muy pobladas. Entonces, sí conviene, eh, pues aunque la sismicidad no sea del tamaño de la de la zona de subducción, pues el, el riesgo que, que, que se corre por esta sismicidad pues es muy importante. ¿No? hay también entonces esta es una, una uh, figura cortesía del doctor Ramón Zúñiga de, de, de Juriquilla de la UNAM, donde pues, hay nuevas reinterpretaciones la posibilidad de que haya ocurrido aquí en el eje Volcánico algunos temblores más grandes de lo que habíamos pensado, como este de 1858 eh, o este de 1875 al norte de, de Guadalajara en fin, hay, hay también material para mejorar este, la, los modelos. La zona de subducción, a pesar de que es la zona que, que se ha modelado con más cuidado en, en los últimos años, pues también tiene algunas cosas que, que se podrían mejorar. Eh, hay, hay una observación muy interesante de, que ha hecho el doctor Singh y que vimos también, por cierto, en algunas zonas de... Eh, de, de la frontera entre la India y Nepal, a los, los eventos de, la, de, de magnitudes intermedias, digamos hasta magnitudes 7, no, no llegan hasta la trinchera, pero conforme aumenta la magnitud, los grandes temblores sí empiezan a ocupar áreas de ruptura más pegadas a la trinchera. Esa es una cosa muy interesante, no, sabemos, no está muy bien explicada, pero sí eh, eh, podría eh, conducir a, a, a hacer una modelación un poco diferente de lo que estamos haciendo ahora. Eh, hay ahora eh, 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 El modelo que tenemos ahora utiliza una geometría de la placa subducida que proviene de la base de datos SLAP2, pero eh, hay ya disponible en, el, en, 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 en investigadores de este grupo una mejor geometría, que podríamos utilizar con, con mayor éxito. Eh, en Chiapas también, eh, 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 por lo pronto, solo hemos estudiado la sismicidad cortical, todavía no hemos llegado a la sismicidad profunda. Desde luego el peligro sísmico ahí está dominado por las fallas del sistema Polochic-Mutagua eh, y hay actualmente una, una mejor comprensión de la tectónica de las fuentes que producen estos temblores que no se ha incorporado todavía en los modelos. No hay alguna sismicidad histórica que nos da nuevas ideas, nuevos indicios, también nuevas dudas, eh, pues con algunos temblores eh, que, que, que no se explican muy bien. ¿no? El Istmo de Tehuantepec es una zona muy compleja que no, eh, no, no se ha estudiado muy bien y que eh, con una complejidad que creemos que no está bien representada en el modelo actual, eh, hay, hay nuevos estudios sobre eventos históricos de mucho interés como uno de 1902 el 23 de septiembre y está desde luego el temblor de 2017 es un temblor eh, pues muy raro no o sea un temblor con una eh, 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 con, con una, un fallamiento un poco inesperado en esa zona eh, es un temblor de, de fallamiento normal eh, que pues ha digamos, exige un poco una reinterpretación de lo que está pasando en, en esta zona, ¿no? Llegamos luego a, a la frontera norte, les decía yo que tenemos la intención de hacer que este nuevo modelo de peligro sea coherente hasta donde sea posible con los modelos nacionales de los Estados Unidos y Guatemala. Ya hemos empezado a revisar la coherencia en la frontera norte y hemos tenido eh, algunas pláticas con los encargados de, de, de este trabajo del otro lado de la frontera, personal del, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que han mostrado mucha disposición para compartir su información, su material, su experiencia, para que, eh, para, para que eh, discutamos y veamos las fuentes de, de, de posibles diferencias y tengamos una... Tengamos, eh, 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 modelos que sean coherentes a, a, a ambos lados de la frontera. Hemos empezado a revisar al, eh, algo de la coherencia, aquí hemos visto algunas secciones de peligro sísmico, eh, aquí está la 1 más o menos por el paralelo 32, luego aquí otra inclinada, otra, y, eh, entonces vamos a ver algunos de los resultados, son interesantes esta primera comparación, eh, aquí estamos la sección 1, que es más o menos en la, la frontera de California, ¿no? Digamos, desde, desde Ensenada hasta Mexicali, ¿no? Y observamos que, eh, digamos, global... Eh, ah, y lo que tenemos aquí es la longitud, o sea, la, la coordenada geográfica de longitud, y aquí tenemos la aceleración máxima del suelo para eh, un cierto periodo a 475 años del periodo de retorno. La azul es la que tenemos de nuestro lado de la frontera, la la eh, naranja es la que hay del otro lado de la frontera. Pues los, los niveles de peligro sísmico por ahí andan, pero nuestro modelo es mucho más simplificado, tiene mucho menos detalle que el modelo de, de los Estados Unidos, eh, lo cual se explica porque la caracterización del otro lado de la frontera está, es, es mucho más fina, más orientada a fallas, ¿no? Nosotros tenemos eh, zonas de producción de temblores genéricas y eso, eh, pues, eh, nos lleva a diferencias como estas, ¿no? Que, que estamos observando. En la sección 2, que eh, es esta aquí, que, que nos empezaría como en Nogales o algo así, y termina hasta, hasta el centro de aquí, ¿no? Como el centro de Sonora tenemos de nuestro lado una sismicidad más alta que del lado de los Estados Unidos probablemente porque nosotros hemos metido de una manera un poco artificial el gran temblor de Bavispe del siglo XIX lo hemos metido digamos de manera explícita aquí probablemente no está metido a, a, así digamos con esa, con, con, con esa de manera tan gruesa en el modelo de los Estados Unidos eh, Luego en la sección 3 también tenemos, es, la sección 3 es esta que va aquí en, digamos, en la, en, la, en la parte oriental de la frontera con Sonora. Tenemos de nuestro lado también, si me decía, más grande que la que hay del lado americano, tenemos que averiguar por qué, ¿no? eh, Luego tenemos la sección 4, que es esta sección que va desde, eh, pues aquí desde la frontera, a lo mejor es como el paso hasta... Eh, eh, matamoros digamos. Y eh, pues, igual el, el, el nivel promedio de sismicidad es parecido, pero mucho mayor detalle en la distribución de las fuentes del lado de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, pues hay cosas aquí que, que, que aprender. Hemos hecho también eh, algunas comparaciones ya a nivel de ciudad. Eh, no, no nos da tiempo de verlas todas, pero tenemos aquí. Por ejemplo, esta que estoy mostrando aquí es la comparación de curvas de amenaza sísmica en Mexicali, del lado izquierdo, y en Caléxico, del lado derecho. ¿no? Deberían ser iguales y este y pues vemos ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias. La, la segunda que tenemos aquí es eh, eh, Ciudad Morelos con Yuma. También tenemos... Eh, eh, aquí tenemos San Luis Río Colorado con Sonoita. Eh, en fin, así, estas, por ejemplo, son Tijuana con San Isidro, bastante parecidas. Eh, Tecate con Ocotillo, más o menos. En fin, así hemos ido haciendo también eh, eh, comparaciones por ciudades. Y, sobre todo, queremos tratar de entender el origen de las diferencias. No necesariamente queremos que nos dé lo mismo que les da a los expertos de los Estados Unidos. Si eso quisiéramos, pues ya para qué hacemos un modelo. Simplemente les pedimos que nos presten el suyo. Pero eh, quisiéramos entender las, las, este, el, el origen de las diferencias. Y otra cosa muy interesante, ya es la última, que, que voy a comentar, que ha salido... De este, de, de este comité de sismicidad es un catálogo unificado, digamos, que digamos, unifica el, 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 el digamos, principalmente tres catálogos que, que, que hemos usado en México históricamente. Un catálogo que ha ido eh, eh, que de, digamos, manteniendo y, y perfeccionando el doctor Ramón Zúñiga de, de la UNAM en Juriquilla a lo largo de muchos años más un catálogo regional de la ResNOM, eh, eh, digamos, mantenido y organizado por el CISESE, por investigadores del CISESE, es el segundo catálogo, más los catálogos internacionales, los catálogos eh, ISC y los catálogos de los Estados Unidos, y pues entonces estamos eh, eh, tratando de generar un, un catálogo unificado, ahí la llevamos, este es un este es, eh, eh, por ejemplo, el, el resultado de uno de los últimos análisis, tenemos que en la unificación del de catálogo de Zúñiga con el catálogo de la Resnom, tenemos eh, eh, coincidencia en la mayor parte de los eventos del catálogo, pero tenemos que revisar 41, 41 eventos, así, uno por uno, para que los sismólogos de los diferentes grupos se pongan de acuerdo y tengamos un catálogo unificado y de, de aceptación común por todo el por, por todos los comités ¿no? esa es la situación eh, eh, estamos trabajando eh, en, en, en todos estos temas yo estoy convencido de que eh, eh, esta interacción pues va a terminar con un modelo de peligro sísmico mejor que el que tenemos hasta ahora y que cose de más consenso eh, en, en nuestro país eh, eh, en, en est, como se acostumbra, digamos, en, en proyectos de este estilo en, en, eh, internacionalmente, vamos a formar un subcomité de revisión externa que va a incluir eh, expertos nacionales y, si nos alcanzan los fondos, también expertos internacionales, que nos va a permitir mejorar, desde luego, gracias a la revisión, y también aumentar la credibilidad de los resultados. Eh, hasta el momento todos los participantes eh, han donado su tiempo pro bono, ¿no? Y, pues, es algo muy loable, pero es, no, creo que sea algo muy, o sea, sostenible a muy largo plazo, pues, porque todos los participantes tienen responsabilidades este, en sus diferentes instituciones. Entonces, eh, pues yo creo que pronto vamos a necesitar financiamiento para, para poder seguir adelante, pero... Hasta ahorita nadie se ha quejado mucho y los jefes de todos nosotros han sido indulgentes y nos han permitido, digamos, dedicar eh, tiempo a, a este proyecto, que me parece que es un proyecto muy interesante y que nos va a permitir eh, da, dar un paso cualitativo de lo que veníamos haciendo, este un poco medio casero y entre poquitos, a hacer un, un modelo en que ya estén interviniendo muchos conocimientos, eh, muchas personas y que logre un, un, consenso, eh, un consenso amplio en el país. Hemos platicado también con, con los, las autoridades del Senapred, en particular con su director de investigación, el eh, maestro en ciencias Carlos Gutiérrez, y pues él está eh, eh, al tanto de este esfuerzo, están los nos ha dado su bendición, digamos, tenemos la, la, un, un, una buena esperanza de que estos resultados sean adoptados, este, de manera natural y con, con agrado por parte del CENAPREC también, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eso es, eh, este es el fin de mi presentación, yo les eh, eh, vuelvo a agradecer al ingeniero Oscar Valle haberme invitado para hablar con ustedes hoy, y les agradezco a todos los demás su atención. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Ordaz, que justamente está presente aquí en el Zoom, Carlos Gutiérrez, eh, otro académico. Y le pediríamos a la licenciada Felipini si pudiéramos dar paso a las preguntas de YouTube.
0: Gracias, doctora Mónica Barrera. Bien, eh, pues vamos a iniciar con las preguntas para el doctor Tapia que fue el, el primero de nuestros ponentes. Eh, nada más su micrófono, doctor Tapia. ok
2: Qué amables, gracias.
0: Sí, pues nos preguntan eh, si puede mencionar si existe algún código internacional para diseño sísmico de edificaciones que sea similar al que nos ha presentado para México.
2: Qué amables, gracias por la pregunta. Eh, pues mire, un... Eh, un código modelo eh, equivalente al país, eh, que sea internacional, yo pondría a su consideración la posibilidad de, de, de comentar aquí sobre el Eurocode. Recuerda este Eurocode, lo, lo platicamos en la, en la presentación, es un documento eh, en el cual algunos representantes de distintos países de toda una zona del, 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 del globo terráqueo de un continente lograron ponerse de acuerdo a partir de un consenso, lo que platicábamos también. De manera que este es un buen ejemplo de, 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 del alcance que podríamos tener en este Código Modelo Mexicano de Diseño Sísmico.
0: Gracias. Eh, ¿Cree que a partir del sismo de 2017 los estudios de riesgo sísmico han tomado popularidad?
2: Es muy interesante su pregunta. A ver, yo creo que el doctor también podría, el doctor Mario Ordaz podría ampliarlo, pero yo yo sabe que noto que después del sismo de 1957, eh, este, la, la memoria eh, de eventos trágicos, de demandas sísmicas eh, inició con ese sismo de 1957 y había un grupo de investigadores eh, jóvenes que, que pudieron tomar las riendas de este de, del reto que tenían enfrente para desarrollar reglamentos y, de, y desarrollar investigaciones. Estaba recién creado el Instituto de Ingeniería, por ejemplo, se es, estaba generando una inercia. Pasaron unos años y en el sismo del 85 se presentó un nuevo reto. Y yo eh, distingo que igualmente había una generación que afrontó los retos que implicaba ese sismo de 1985. Eh, y creo que lo que sembraron esa generación del 57 y la generación del 85 ya venía trabajando eh, en algunos eh, retos con investigaciones propias aún antes del sismo del 2017, así que creo que esta vez los, estudio, los estudios de manera general, eh, analíticos, experimentales, de riesgo, comportamiento de edificios ya venían caminando de manera que esta vez el sismo del 2017, los retos impuestos, nos agarraron, creo que, mucho mejor parados.
0: Esa sería mi opinión. Gracias. ¿Qué tanto ha mejorado el diseño por sismo ante, ante la actividad sísmica en, en la Ciudad de México?
2: Qué amable, gracias por su pregunta. Mire, yo le diría, eh, igualmente, ya salvo la mejor opinión del doctor Mario Ordaz, que el día de hoy tenemos el, el reglamento de diseño sísmico, las normas técnicas complementarias para diseño sísmico, más modernas y completas que han existido en la historia de esta normatividad en México. De manera que eh, eh, yo, yo diría que si seguimos en esta tendencia, la nueva, las nuevas versiones de la normatividad eh, será igualmente, de competitivo, igualmente competitiva. Así que, eh, pues si tengo que responder de alguna manera muy puntual a la pregunta, yo diría que sí ha mejorado el diseño sísmico de edificaciones
0: en la Ciudad de México. Muy bien, la siguiente pregunta es, eh, ¿cómo aplicar el nuevo código de diseño para estructuras rehabilitadas, el caso tramos de líneas del metro público dañadas? como en el caso Ciudad de México?
2: Qué buena pregunta, y le voy a, a, a responder, voy a comentar acá, eh, en un sentido bastante personal. Fíjese que, fíjese, yo quiero contarles que cuando estábamos haciendo, pues los primeros esbozos sobre el contenido del código modelo, yo eh, de alguna manera había imaginado que sería bueno generar una directriz, o sea, que más o menos se propusieran a estos eh, expertos de todo el país ¿Cuál debería de ser la distribución de capítulos? Eh, platicándolo ahí en los comités, llegamos a la conclusión que sería mejor que eso eh, surgiera desde las, las primeras discusiones, pero en todas esas discusiones yo jamás pensé en considerar eh, un capítulo dedicado a la rehabilitación y la reestructuración, y, y dentro de la etapa de discusión se llegó a la conclusión que era imprescindible incluirlo dentro del código modelo, es decir, hay un capítulo dedicado a rehabilitación y, y, y reestructuración, eh, puesto que eh, existen gran cantidad de edificaciones que serían revisadas a la luz de los criterios de este código modelo, puesto que no existe otra normatividad local. Espero haber respondido a la pregunta.
0: Bien, eh, casi por último, para usted, ¿cuál fue la motivación principal para realizar el código modelo para diseño por sismo? en México.
2: Pues acá le voy a tener que dar una respuesta un poco romántica, eh, porque yo diría que eh, como ingenieros tenemos un alto, una alta responsabilidad no únicamente por sensibilizar a la población de cuestiones técnicas, no de ecuaciones, sino simplemente sensibilizar al señor de la papelería, al chofer del taxi, a la ama de casa, que el sismo es una amenaza constante, que no hay ningún impedimento para que pudiera temblar esta noche, que necesitamos estar preparados eh, con planes de prevención civil, planes dentro de las familias, eh, eh, tomar esta amenaza como una amenaza real y constante. Pero, pero al mismo tiempo, ahora como ingeniero, creo que nuestro deber eh, ético, moral, la inversión que ha hecho eh, el, el propio gobierno en universidades públicas, en la investigación, nos sitúa en una posición donde debemos de reditri, re, eh, retribuir. Eh, hay muchas ciudades en donde no existe un reglamento para el diseño sísmico, no existe, jamás ha existido, hay otros lugares donde tiene 30 años que se publicó algún esfuerzo, ahorita lo platicaba el, el doctor Mario Ordaz, cómo ha habido una evolución, eso ya está completamente obsoleto, de manera que si al final de este esfuerzo logramos que una familia de, no pierda su patrimonio, si salvamos una vida con todo y que ni siquiera sepamos eh, que, que eso ocurrió, se habrá cumplido una misión, y no creo que una misión como parte de una sociedad técnica o como de, de algún conjunto de expertos, sino una, 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 una misión un poco más eh, hacia, lo, hacia el deber ser o nuestro deber que hacer. Eh, pues espero haber compartido, eh, respondido a la
0: pregunta. Muchas gracias. El... Las siguientes son eh, varias preguntas. Probablemente usted pueda intervenir, o, o, eh, pero se las vamos a, a dirigir al, 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 al doctor Mario Ordaz. Perfecto. Bueno, okay. eh, nos preguntan, eh, ¿por qué los encargados del diseño estructural toman como parámetro el manual de obras civiles de la CFE para diseño eh, de los edificios?
3: Bueno, el... el... Yo creo que esta es una consecuencia de, 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 de un problema que señalaba el doctor Tapia que es que en muchas regiones del país, muchos municipios del país no hay un reglamento de diseño, nunca ha habido un reglamento de diseño, entonces eh, pues la práctica ha sido eh, en muchos de esos lugares, pues basarse en, en otros documentos que no son oficiales, pero que eh, pues también hechos y que que, y, y como el, de, el el manual de obras civiles de la Comisión Federal. Entonces, el, el manual ha cumplido esa función como de un reglamento por default en las partes donde no hay. Donde sí hay reglamentos, entonces, eh, pues en teoría uno debería utilizar los reglamentos de los municipios que, 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 que debe ser, ¿no? O sea, del, del municipio donde uno está. Pero cuando no hay, pues hay estos problemas de vacío que eh, se han ido subsanando con el manual. En algunos casos, en otras partes, por ejemplo, en el norte del país, eh, se han ido subsanando con los reglamentos americanos, ¿no? Entonces, eh, pero pues el, 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 la razón es esta falta de, 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 de reglamentación local.
0: Gracias, doctor. Piensa que si se hubiesen tenido estos mapas de riesgo y el código que nos ha presentado el doctor Tapia, ¿las consecuencias de sismos intensos como el del 85 hubieran sido distintas?
3: Seguramente, o sea, el, el, nuestra, nuestra mejor, yo, yo creo que el arma más poderosa que tenemos para defendernos de los sismos es justamente la reglamentación sísmica, ¿no? Entonces, desde luego, pues haber tenido mejores normas nos hubiera llevado a comportamiento, a mejor comportamiento de los edificios. Sin embargo, la, 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 las normas como que tienen dos, dos pilares, ¿no? Por un lado, las normas, digamos, tienen que ser sensatas y tienen que conducir a diseños razonables y seguros de las estructuras. Pero también, por otro lado, las normas tienen, tienen que obedecerse. Si no se obedecen, pues es como si no hubiera normas, ¿no? Entonces, yo, mi, mi impresión es que históricamente hemos cojeado más bien de ese segundo pie. O sea, hemos tenido, eh, la, la primera norma que tuvimos en México de, de diseño por sismo fue en 1943. O sea, tenemos una larga historia de, 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 de normas y en general han estado bien hechas y en, el, en algunos aspectos han sido pioneras de las normas en el mundo. Yo creo que ese no ha sido nuestro problema. Nuestro problema ha sido que los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las normas han sido muy deficientes entonces yo creo que el, el, en, 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 para los daños de 85 por ejemplo pues es, es más es, es, tiene más culpa la falta de supervisión de, sobre el, el, la observancia de las normas que las normas mismas no por otro lado si sí observamos eh, que el, que el, el, por ejemplo, en, en el temblor de 1985, pues un temblor muy intenso, tuvimos cientos de edificios con daños severos o colapsos, ¿no? En el temblor de 2017, también, en algunos casos con fuerzas superiores a las de 85, en algunas zonas de la ciudad, tuvimos desafortunadamente el colapso solo de 40 edificios. Entonces digo, lo ideal sería que no hubiera ni un solo colapso nunca, ¿no? Pero esa eso nos, nos va indicando eh, que probablemente lo que decía el doctor Tapia no es solo wishful thinking, ¿no? O sea, sí estamos mejorando, eso creo. ¿no?
0: Gracias, doctor. ¿Cuál es su opinión del mapa de peligro sísmico del Global, global Earthquake Model?
3: Eh, no estoy muy familiarizado con él, es, es un y no estoy seguro que el, el Global Earthquake Model tenga un modelo para México, tal vez lo tenga, pero eh, no estoy muy familiarizado con con esos, con ese modelo, en general soy un poco sospechoso, o sea, me, me provoca un poco de sospecha a los que llamamos nosotros telemodelos, ¿no? Es decir, modelos hechos a la distancia, ¿no? Desde una oficina en las oficinas del Global Earthquake Model están en Pavia, en Italia. Entonces, un modelo hecho este, en Pavia, al mis, y hace uno el modelo de México al mismo tiempo que está haciendo el del resto del mundo, pues no, no sé, no, 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 no me da así muchísima confianza. No tengo la impresión de que se pueda desarrollar con el mismo nivel de detalle y de conocimiento con el que estamos desarrollando este nuestro modelo aquí en México, ¿no?
0: Gracias. Eh, relacionado a esto, ¿cuáles son los softwares que utiliza usted y su equipo para elaborar los mapas? ¿Y a qué se refiere con periodo espectral?
3: Ah, bueno, el, el, hay, hay muchas, muchas piezas de software que se utilizan para... Eh, yo creo que se refería a... a el, 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 la persona que hizo la pregunta... Al, que usamos para calcular la, la, propiamente el peligro sísmico, ¿no? Para eso utilizamos un programa que se llama CRISIS, que es el no, 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 no tiene nada que ver con la, la situación actual de México, sino tiene que ver con el acrónimo de cálculos de riesgo sísmico. Es un programa que se ha desarrollado en el Instituto de Ingeniería desde, empezando en 1986 y que se usó por primera vez... Eh, para las labores de licenciamiento de la planta nuclear de Laguna Verde. Desde ahí viene ese programa y lo hemos ido actualizando en diferentes versiones. Y ese es, digamos, el principal pro programa de cálculo. En, en otros aspectos, del, pues, usan muchos, muchos otros programas.
0: Gracias. Nos preguntan, ¿cómo nace su curiosidad por estudiar la actividad sísmica de la frontera? Y, y otra pregunta un poco técnica. Eh, si el modelo de peligro incluirá las fallas locales, en caso afirmativo, ¿cuál es la visión para determinar la magnitud máxima y la recurrencia de eventos en las fallas?
3: A ver, vamos. Bueno, de, de la pasada se me olvidó contestar qué quería decir periodos espectrales. Sí. ¿no? Se refiere, el, 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 el... nosotros utilizamos como medida de intensidad de, sísmica una gráfica que llamamos el espectro de respuesta que es una gráfica en donde ponemos como función del periodo de las estructuras, es decir, una medida de su flexibilidad, la respuesta de osciladores de un grado de libertad eh, ante ese temblor. ¿no? Entonces, el periodo espectral se refiere a eso, el periodo de osciladores que colectivamente forman el espectro. ¿Mm? Eh, luego, el, la, la otra era, perdón, la de eh, fallas locales,
0: Sí, si sí, sí, el modelo de peligro sísmico incluirá fallas locales y cómo sí. determinarán magnitud máxima y recurrencia de los eventos en las fallas.
3: Ese, ese sí, es, sí es muy técnica. Sí estamos pensando en, en incluir fallas, eh, sobre todo, digamos, lo que ha sido imperdonable en nuestro modelo es no incluir las grandes fallas de, de, del noroeste, de California, ¿no? Eh, esas son fallas bien mapeadas y con... con eh, eh, Parámetros, por ejemplo, de tasa de deslizamiento o magnitudes máximas bastante bien estudiadas. Eh, donde probablemente vamos a tener un poco más de incertidumbre y más, de, más dificultades es en otras zonas del país, como el, el, el eje volcánico, por ejemplo, ¿no? En donde, eh, pues sí, esta información es mucho más escasa y no, no está claro todavía cómo lo vamos a, a poder determinar de manera confiable.
0: Gracias. Eh, algunas últimas preguntas son como, en, en, en su opinión, eh, bueno, ¿qué actualizaciones son necesarias de para estos mapas? Eh, una actualización anual es suficiente para los mapas de peligro sísmico?
3: No, no creo. No, no, no cambia tan rápido. El, el, bueno, digo, el, 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 el fenómeno cambia mucho más lentamente, pero yo creo que el conocimiento no evoluciona tan rápido. No, no sé muy bien, yo creo que cinco años sería algo más, más, más razonable, sobre todo para ir un poco al paso de las de, las, de las innovaciones y de los cambios de, de modas, digamos, en el, en, en, el, en, en el conocimiento, ¿no? Sí. Pero yo creo que cinco años podría ser algo Cinco años. Más.
0: Ok. La última pregunta es, ¿la creciente urbanización es una motivación para el desarrollo de mapas sísmicos?
3: Oye, yo creo que sí. O sea, el, el, decía yo que, en mi opinión, no, nuestra mejor arma para defendernos de, de los efectos de los temblores pues es la, la, la reglamentación y, y la buena ingeniería, ¿no? Entonces, entre, entre más edificios tengamos, si no los hacemos bien, nuestro problema se va a ir haciendo más y más grave.
0: Ok, bueno, por el momento vamos, eh, doctora Barrera, a dar paso a las eh, preguntas, por su... Por su... Por muchas
1: gracias, licenciada. Eh, doctor Francisco Sánchez Esma, está levantando la mano.
5: Gracias, gracias, doctora. Eh, pues quisiera, pues, primero, pues, felicitar al doctor Mario Ordaz por su plática y la iniciativa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, que vino a presentar el doctor Edgar Tapia pues es un, viene a llenar una necesidad en el país. Así que es una felicitación conjunta y pues esperemos que, que, que siga fructificando. Eh, yo quisiera hacer un, un comentario eh, y pues en, además de la felicitación, Mario, eh, si no en todo el país existe algo que aquí que existe en la Ciudad de México como un instituto para la seguridad de las construcciones. ¿Han previsto ¿Alguna relación con esta entidad? Porque es, posiblemente sería la relación con el Congreso para eventualmente mejorar la legislación. ¿No está considerada o, están, o lo están viendo? ¿O es una pregunta que debe contestar el doctor Tapia?
3: Yo creo que mejor el doctor Tapia, creo que él está mejor enterado de,
2: de la grilla. Sí, bueno, justamente eh, pues, se trata de, de unir, generar inercia, de manera que sí hemos tenido el acercamiento de manera formal con el Instituto para Operación de las Construcciones, con el doctor Renato específicamente, y él designó a algunos de sus colaboradores que pues, es, forma parte activa de algunos de los capítulos, eh, es decir, que sí hay eh, un acercamiento, saben que estamos trabajando en esta dirección, tanto que así como lo expuse hace rato con el senapred o con algunas otras instancias, también el Instituto de Seguridad eh, de las Construcciones de la Ciudad de México está participando activamente en desarrollar uno de los capítulos. Me, me falla la memoria cuál, pero algo, creo que criterios de análisis y metodologías de diseño
5: Muchas gracias, doctor Tapia, que muy amable. Eh, y tengo otra pregunta más, esta sí sería para el doctor Urdaz. Eh, ¿Cómo han considerado? Me imagino que hay algunos comités, porque pues, el tema es un tema muy amplio, que, que, que requiere de una, una la normativa, pues tiene que ser suficientemente sencilla para que pueda ser aplicada por los ingenieros de la práctica. Pero ¿cómo están pensando don, tomar en cuenta dos aspectos? Estructuras especiales, así de, de complejas, y el tema pues, de, la, de los efectos de sitio me eh, imagino que hay comités especiales, como también el tema de eh, estructuras como puentes o estructuras que son, eh, pues tienen cierto, cierta especialidad, cierta especialización. Además de la incertidumbre que ya se mencionó, si puede hacer un comentario general a ese respecto, Mario, sería muy, muy ilustrativo.
3: Gracias, sí, tú. sí, Paco, muchas gracias por, por tu felicitación, muy amable. La, 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 la recibo de manera muy especial porque. Este, Paco fue mi maestro, así que si, 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 si su maestro lo felicita, pues le, le sabe a uno mejor, ¿no? <risos> <risos> eh, el, hasta donde tengo entendido, hay, hay, un, hay un comité de efectos de sitio que ya empezó a trabajar, está, está formado por uh, algunos expertos en, en ese tema. Eh, y de estructuras especiales, me parece que no hay porque hasta donde yo tengo entendido el, el, el alcance en esta fase del, del código modelo es para edificación, no para infraestructura, digamos. ¿no? Yeah. Entonces me parece que esa parte por, en esta fase no, no está incluida, pero eh, si, si no es correcto, eh, corrígeme Edgar, por favor.
2: Ya, Manuel, Si me permiten a mí complementar o confirmar, si ¿sí existe un capítulo de efectos de sitio... Eh, dentro, no estaba contemplado en el inicio, dentro de las discusiones se llegó a la conclusión que se requería que un grupo de expertos establecieran los efectos de sitio para todo el país, pues así es como se creó este nuevo capítulo. Y en cuanto a estructuras especiales, efectivamente, eh, está muy grande la mordida y creemos que debe de estar identificada o este esfuerzo encaminado a edificaciones, lo que no quiere decir que el código modelo sería aplicable únicamente para eh, casas de mampostería de uno o dos pisos. Sino que sí se, se identifica que debe de poder resolver las necesidades de estructuras pequeñas, estructuras convencionales, de mediana altura, y también debería de incluir criterios para edificios eh, con unas particularidades, incluyendo capítulos que expliquen, eh, eh, por ejemplo, tecnologías de sistemas de control.
0: Ya, yeah.
5: muchas gracias, muy, muy completo. Pues éxito en esta
3: empresa. Gracias, gracias, Paco.
1: No veo sí. alguna otra mano levantada en Zoom. Eh, agradecemos su participación en, en, este, en esta parte al doctor Sánchez Esma. Y si no hay alguna otra pregunta por Zoom de eh, nuestros compañeros de consejo académico y otros académicos que se han conectado por Zoom pues procederemos a, a agradecer estas espléndidas participaciones del doctor Edgar Tapia, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y que, bueno, pues su trabajo y esta búsqueda de consensos para este Código Modelo Mexicano, estos eh, para el diseño sísmico de edificaciones, estos criterios, que dice mínimos generales, pero este documento técnico que están construyendo es muy, muy importante eh, para México y, y en particular, bueno, pues, el, el orgullo de, de los ingenieros. Y invitamos al doctor Edgar Tapia, que pues vea a ver si se integra con nosotros a la Academia de Ingeniería de México, para nosotros eh, su participación sería importante eh, porque se potenciarían eh, con distintos eh, aspectos para incidir en, en la en la sociedad y bueno a nuestro académico doctor Mario Ordaz que no le digo su segundo apellido porque me cuesta mucho trabajo este <risa> es rude pero eh, le agradecemos sobremanera su participación al doctor Oscar Valle, no sé si quiera agregar algo, el doctor Oscar Valle que lo veo eh, aquí y que fue quien, quien hizo la, la invitación y que estamos dentro de, no de la comisión de, de eh, bueno es dentro de la comisión de ingeniería civil, aunque no forme parte, pero será su segunda comisión de especialidad porque es ingeniero eh, civil. ¿Quiere comentar algo doctor Oscar Valle?
4: Muchas gracias, muy amable doctora, le agradezco. Este, solamente eh, quiero este, llenar ese espacio de por qué eh, los compañeros, el doctor Mario Ordaz y el doctor Agatapia fueron, fueron invitados. Y esto es producto, de, como usted sabe, de eh, una iniciativa que tenemos en la Academia de Ingeniería respecto a un estudio estratégico Precisamente dirigido a, a, a la, a, al estudio de los eh, eh, riesgos ¿verdad? que impactan ya en el desempeño de, las, de la infraestructura en general y en particular, este, y, bueno, en ese caso, tomando en cuenta, digamos, los peligros más importantes que afectan a la infraestructura en general. Esta idea la comentamos en el seno de la, de la Comisión de Ingeniería Civil con algunos de los compañeros que están presentes. Me acuerdo de una plática que tuve con Manuel Mendoza. Lo dimensionamos de pues, una forma realmente muy, este, eh, muy amplia y, y, y dijimos, bueno, tenemos que establecer las, las bases. Eh, después ya platicamos con Carlos Gutiérrez, con quien estamos trabajando eh, él como, el, como presidente de la coordinación de ingeniería geofísica, nosotros con ingeniería civil, este, y hemos venido trabajando de la mano. Eh, en estos en inicios, eh, la Sociedad de Ingeniería Sísmica tuvo invitarme a la primera plática en la cual presentaron este, 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 este trabajo que están realizando, y fue donde nosotros dijimos que, pues, si ya ellos, los compañeros estaban haciendo el trabajo de, del peligro sísmico, pues lo único que tenemos que hacer, como creo que muchas tareas de nuestro, de nuestro de desarrollo de nuestro país, es sumarnos, ¿no? crear la sinergia, para que eh, y, y lógicamente, como lo que somos, este, respetar los créditos de cada quien. Entonces, eso es como, es la razón por la cual eh, consideramos conveniente de que eh, el doctor Mario Ordaz y el doctor Gatapia estuviesen con nosotros, no con nosotros, y pues considero que el mostrarles Todas las capacidades desde el punto de vista de concepción del, del modelo, del código modelo, como ya la parte técnica, pues creo que cumplen eh, sobremanera los, este, los objetivos que se están buscando. Entonces, pues, eh, esta, yo quería aclararlo, ¿verdad? Y pues seguiremos colaborando en lo que sea necesario para, para, este, para, este, para este objetivo. Muchas gracias, doctora. Muchas, Muchas gracias, doctora.
1: doctor Oscar Valle Molina. Tenemos la presencia, que bueno, pues no me voy a poner a, a leer los 30 participantes, pero diversos académicos del Consejo Académico, muchas gracias por su presencia. También a, a miembros muy destacados de la Comisión de Ingeniería Civil y, y otros académicos. También le agradecemos eh, su participación al doctor Sánchez esma y a Carlos Gutiérrez, que aquí se encuentra presente, que no participó en el sentido de hablar, pero bueno, pues está presente y es alguien que también está muy involucrado con el tema. Agradecemos también la organización de esto al doctor Oscar Valle y a toda la Comisión de Ingeniería Civil. Y bueno, pues este tema de, de hacia la construcción de un mapa nacional de peligro sísmico en México, que es eh, fundamental, y quisiera nada más resaltar que eh, de las conclusiones que presentó el doctor Mario Ordaz, eh, que en todos estos trabajos ya hay la participación de numerosos investigadores, e igual que con el doctor Tapia eh, se está en búsqueda de consensos, que es fundamental, y que bueno, de los cuatro subcomités que señaló, que eh, es básico que echen andar el subcomité de revisiones externas, y que bueno, hasta el momento ha habido participaciones pro bono, pero pues en un futuro esperemos ya poder contar con el financiamiento suficiente para terminar eh, y para perfeccionar estos, estos mapas que son eh, muy necesarios eh, en, en un país con las características nuestras. Y que eh, bueno, pues eh, una de las preguntas de YouTube que no se contestó es por qué eh, su... Su, eh, por qué se había inclinado por el estudio eh, de, de la sismicidad y demás relacionada con la frontera eh, norte. Y bueno, pues no sé si quiera decir eso como eh, ya para concluir la sesión antes de pasar a, a agradecer a todos y despedirla, doctor.
3: Sí, cómo no, se, 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 me, se me olvidó. Es, está interesante la pregunta. El, 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 resulta que... en y más o menos en 1999, hubo un esfuerzo por, uh, por hacer un mapa mundial de peligro sísmico. Se llamó, un, el, el proyecto se llamó G-SHAP. Y eh, lo, lo que se pudo hacer en aquella época es eh, hacer un mosaico, digamos, con los diferentes eh, modelos de peligro sísmico que había país por país, ¿no? Eh, no, ¿no? No es un modelo unificado como el que eh, se hizo más adelante, sino eh, no era homogéneo, sino era nada más como un, un mosaico de lo que ya había, ¿no? Entonces, lo, las personas que lo prepararon, pues, pegaron un poco los mapas y, y los suavizaron en la frontera, en las fronteras, muchas fronteras, y eh, desde entonces eh, estaba claro que entre México y Estados Unidos, sobre todo, y en menor medida entre México y Guatemala, teníamos diferencias que, que no eran lógicas, porque la sismicidad es una, ¿no? Entonces, es, es, este problema, digamos, de, de homogeneizar en la frontera es algo que eh, eh, yo he tenido pendiente, digamos, desde fines del siglo pasado. Y viene, como decía yo, desde... Del, del, del g shap el, el proyecto que nosotros contribuimos con nuestro, nuestro modelo de México, pero pues no, no encajaba bien Estados Unidos con México, ni Estados Unidos con Canadá, en fin, teníamos esos problemas.
1: Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado también la licenciada Alejandra felpini a su equipo técnico, también a Sebastián, que el día de hoy nos estaba también apoyando, y eh, sobre todo agradecer y felicitar a, al doctor Edgar Tapia, e insisto, le dejamos como tarea que vea las convocatorias de la academia para que pueda integrarse con nosotros. Doctor eh, Mario Ordaz, muchas gracias por su participación, a todos los miembros del Consejo Académico, a nuestros académicos de honor, a eh, a todos los miembros de la Comisión de Ingeniería Civil y a todos los académicos y público en general que se ha conectado en esta sesión. En nombre del doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Academia de Ingeniería de México, les deseamos buenas noches y los invitamos a que el siguiente martes a las seis de la tarde se, se puedan conectar en estos martes de la Academia de Ingeniería a las seis de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente martes. Muy agradecidos a todos.
3: Gracias, gracias a todos. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
1: Buenas
3: noches. Buenas noches. Gracias, Mario. Gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias, Paco. Adiós,
1: Adiós. Vale.
0: Puedes encontrar